0: Det är med skräckblandad förtjusning som jag har följt med den så kallade allra härvan i Sverige. Och jag säger skräck, för vem hade väntat sig att det svenska pensionssystemet skulle kunna dölja gangsterfasoner, fräcka lurendrejerier i miljardklassen och hänsynslösa privatdetektiver som hackar telefoner? Och jag säger förtjusning, för allra affären är en riktig driller där huvudpersonerna går från en lyxlivsstil och höga poster till fängelsedom och skam. Ett pensionsbolag har alltså lurat vanliga svenska pensionsparare. Tingsrätten friar de åtalade, medan havrätten dömer samtliga. Den som nystade härvan är Patrik Sigban- som har jobbat både med hedgefonder och på finansinspektionen i sina dagar. Men som idag hjälper småsparare på något som heter Småspararguiden. Och Patrik Sigban är nu gäst här i Pengarnas värld. Jag heter Pekka Palmgren. Jag tänkte faktiskt börja med den mycket enkla raka frågan. Att vad, vad är det egentligen som har hänt?
1: Det, det som har hänt är att de sparare som har haft allras fonder inom ramen för det här svenska premiepensionssystemet har egentligen förlorat pengar för att allra har gjort affärer med kundernas pengar mot sina vänner och egentligen betalat överavgifter kan man säga. Och så har de delat på, på bytet sinsemellan. Så det har skett någon form av bedrägeri då i, i premiepensionssystemet kan man sammanfatta det.
0: Hur många svenska pensionssparare gäller det här då?
1: Ja, de har ju haft ett varierande antal kunder. Men de har, som mest har de haft upp till hundratusen fondsparare i de här fonderna. Så det är, det är väldigt många som, som har drabbats. Det här är ju väldigt, väldigt stora fonder som har jobbat mycket med telefonförsäljning då för att få in så många.
0: Och hur är denna summor handlar det om?
1: Ja, enligt, enligt min bedömning så är det strax över en halv miljard svenska kronor som, som de har eh, tagit ut på det här otroliga sättet egentligen. Men det, det de har blivit dömda för det är ju bara ett av flera såna här eh, värdepappersköp. Så det, det de har blivit dömda för är egentligen 170 miljoner som de då ska betala, eh, betala tillbaks med, med ränta då också. Men det är min bedömning och även pensionsmyndighets bedömning att det, det har ju skett fler liknande eh, bedrägliga transaktioner.
0: Om vi backar lite och, och, och diskuterar det svenska pensionssystemet så det som det egentligen handlar om att, är, är att alla svenskar har en möjlighet eller de facto måste placera sina pengar självdelvis sina pensionsbesvaringar eller hur, om man uttrycker det så. Och för det här systemet har vi ju inte i Finland utan vi har ju företag som sköter som det för oss så att säga. Så här handlar det alltså om att det har funnits några man kan väl säga skrupellfria personer som har på sätt och vis utnyttjat det att det finns plötsligt en stor bred publik. Alltså en, en hel massa medborgare som helt enkelt sitter på pengar som ska placeras någonstans. Och de har lyckats marknadsföra sig till hundratusen svenskar och sedan blåst dem på en del av pengarna. Kan man säga så här?
1: Ja, det är en jättebra beskrivning av vad som hänts.
0: Kommer de här småspararna, de här pensionsspararna, att förlora de här pengarna? Eller finns det någon slags garanti, statlig garanti eller något
1: sånt? Ja, det finns ju egentligen ingen garanti inbyggd i det här systemet. Det, det man hoppas på från, från alla håll och kanter är att man ska kunna få tillbaka de här pengarna som de har tagit. Och Det är ju det, är det som det här efterspelet som du pratas om nu, att det gäller att säkra tillgångarna hos de här personerna som är dömda. Och det ser ju inte ut som att de kommer få tag på alla de pengarna som har försvunnit. Sen finns ju en annan diskussion, politisk diskussion, där man kan tycka att myndigheterna har skyldighet att kompensera spararna för att det, man skulle kunna argumentera för att det är myndighetens fel att det här har kunnat, kunnat genomföras. Så att jag tror det sista ordet är inte sagt om, om hur... Spararna kommer att bli kompenserade men det finns inga garantier så mycket kan man säga.
0: Ja det är ju en fråga som uppstår att hur är det möjligt och, och vilket ansvar har myndigheterna. Jag tycker vi återkommer till det här. Jag tänkte ändå diskutera lite hur, hur, det, hela, hur det hela uppdagades. Alltså det var du som började misstänka att allting, allting inte låg rätt till eller hur?
1: Ja, jag blev kontaktad av en kollega i branschen som frågade, ställde en enkel fråga, jag har tittat på Allras fonder och de presterar sällsynt dåligt. Det är sämre än att de, de har ju haft en hög avgift men det går ännu sämre. Då frågar han mig, du som har jobbat i finansbranschen och kan räkna på saker, vad tror du om det här? Och det första jag gjorde var att bara titta på fonderna, för jag inte, var inte bekant med, med vad fonderna gjorde. Eller Så jag tittade vad de investerade spararnas pengar i. Och det är väldigt lätt att se de, de största innehaven. och Det brukar ju vara jättestora bolag, det brukar vara Microsoft och, och stora teknikbolag. Men här såg jag en märklig bokstavskombination som där innehållet var jättestort, 5 av fonden nästan. Och när jag ser såna här bokstavskombinationer då, då förstår jag att det här är ett så kallat ett derivat, alltså ett värdepapper som är jag menar kan säga, hemmabyggt. Det är inget som man handlar på en öppen marknad. Och, då, och det var egentligen där jag började misstänka att den här typen av fonder köper naturligtvis inte sådana här komplexa instrument. Och när jag förstod att de gjorde det, då kan man börja fundera på varför. Och vad är det för personer som ligger bakom fonden? Och då förstod jag att det här är personer som inte har någon finansiell eh, bakgrund utan de är, de är ju telefonförsäljare ursprungligen och då, 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 då jag liksom att de hade eh, andra intressen än spararnas intressen och sen fortsatte jag kontakta eh, jag kontaktade börsen i Luxemburg där det här instrumentet var tillverkat och frågade är det någon som handlar i det här och visade sig att det fanns bara en affär och det var att alla hade köpt den i princip och sen så frågade jag Finansinspektionen också i Luxemburg om, om vad, vad, hur de ser på det här instrumentet och kontaktade svenska myndigheter och det var egentligen där, där jag började med det hela.
0: Vilken är din bakgrund? Hur, hur kommer det sig att du kan så mycket om, om finansbranschen?
1: Ja, alltså jag halkade in på finansbranschen av, av en rent slump egentligen. Jag, jag är teknisk fysiker från KTH i Stockholm. och du, du är fysiker. En, en, Ja, jag är tekniskt teknisk fysiker men jag har inte haft någon stor användning av, av om kunskapen om, om fysik. Men jag, jag kan räkna väldigt bra och jag är eh, snabb på att lära mig nya saker och bra på programmering och så vidare. Så när jag började i finansbranschen då, då fick jag ja, men snabbt lära mig om hur, alla, hur branschen fungerar och alla de här olika värdepapperna och så vidare. Eh, och i och med det så förstod jag också att, vad är, rimligt att, att förva, hur, vad är rimligt att förvalta inom olika typer av fonder. Och det här typen av Fond som vi pratar om, hela det här premiepensionssystemet, det här sparande som alla svenskar håller på med, är ju ett väldigt vaniljsparande kan man säga. Det är inte mycket komplexitet, det är ju ett långsiktigt sparande och då brukar man bara ha en, en korg med, med aktier och eventuellt har man liksom, lite obligationer om man vill ha lite försiktigare sparande. Så det här stack ju verkligen ut som någonting som ingen annan av de här hundratals andra fonderna har, har hållit på med.
0: Vi har i Finland inte hört speciellt mycket om det här fallet trots att det har varit stort i Sverige. Jag har följt med det och, och tycker att det är nästan komiskt, alltså Det skulle vara komiskt ifall inte en massa pensionsparare skulle ha förlorat sina pengar. Och, och det beror på det att det är så klisemässigt, De här killarna som, som nu har dömts, och vi ska återkomma till, till domen ännu också, så är på något vis nidbilden av luren inom finansbranschen. Med, med dyr livsstil och ett visst slags utseende och, och klädsel. Men var det så faktiskt att, att de inte ens hade bakgrund i finansbranschen innan de startade pensionsbolaget?
1: Nej, precis. De, de två grundarna de, de träffades på något kontor där de delade lokal. Och den ena jobbade med, med, med ren telefonförsäljning och den andra jobbade med hemsidesbyggande och jag tror att de, de träffades här på kontoret och förstod att eh, när man jobbar med telefonförsäljning i, i finansbranschen så, så är det väldigt lukrativt. De, de såg hur de här oseriösa finansbolagen tjänar mycket pengar och så kom de fram till att men det här kan ju vi göra själva istället. Så då, då slog de ihop sina, sina verksamheter och, och här, härmade helt enkelt de här an, andra bolagen. Men de var ju väldigt bra på just försäljningsbiten att driva in kunder. Men Förvaltning av pengar, enligt en, min mening har, har de ju inte fokuserats nämnvärt på det.
0: Kan man göra så faktiskt i Sverige? Det, det finns liksom ingen kontroll.
1: Nej men det, det, så var det på den tiden. Att det fanns ingen, inga regler för hur man sålde in de här fonderna. Sen har ju i efterhand så har pensionsmyndigheten förbjudit fonder som är med på premiepensionssystemet att de får inte hålla på med telefonförsäljning. Men på den tiden då, då var det väldigt vanligt. Det var många bolag som höll på så
0: här. Vad hände när du började publicera dina, dina utredningar? När du, när du kom fram med att allting inte står rätt till?
1: Ja, alltså det, det första som hände var väl att jag fick svar från det här bolaget, Allra av deras vd, de, de hörde av sig och, och, och förnekade och ville inte svara på de relevanta frågorna. De publicerade ju en egen, en egen sajt som var liksom en krishanteringssajt där de, där de liksom gav sin bild av, av händelserna och så vidare. Och sen så fick jag ju, så väldigt många personer hörde av sig till mig. Personer som jag har jobbat nära de här personerna och som, som ville dela med sig av sin bild som sa så här, men ja, vi bekräftar det du beskriver, det stämmer och, och tittar lite ytterligare här som alltså, folk som ville hjälpa till Alltså anonyma källor som, eh, som hade mer material att dela med sig av så att jag, det plötsligt öppnades upp en, liksom en väldigt intresse att hjälpa till Ovanligt. som jag, jag är ju bara amatörjournalist jag var inte förberedd på det
0: mm. uh, Du blev själv också uh, de facto antastad din telefon och dator blev hackade. Kan du berätta om det?
1: Ja, det här var egentligen nästan två år efter att jag började den här granskningen. Då, då satt jag och jobbade en, en sen kväll eh, och märkte att min telefon plötsligt hade tappat anslutningen till, till nätoperatören. Och jag tänkte att ja, sånt där händer väl ibland, det är inte så mycket och bekymras om. Så jag fortsatte jobba och så märker jag att jag får en notifikation från, från Google som säger att eh, nu har ditt lösenord byts ut. Och det här, då kände jag att nu hände två saker konstigt samtidigt här. och då, och då Min reaktion är att jag går direkt in och försöker eh, byta tillbaka, eh, byta lösenord på Google igen. och Då, då säger Google, ja, verifiera din identitet. Eh, ja Vi skickar ett sms och så tar jag fram telefonen och ska läsa. Och så sitter jag, ja, just det, jag har ju ingen nätanslutning, jag kan inte få sms. och Då förstod jag liksom att det här är ju nåt eh, angrepp utifrån att någon försöker ta över mina konton. så Då ringer jag. Jag ringer till operatören och förklarar läget- men då har de hunnit stänga sin telefonsupport- för det här bedrägeriet skedde några minuter innan- deras kundtjänst stänger. Då. Och så ah. ringer jag polisen och, och i princip- och så försöker jag höra av mig till Google- men det är omöjligt. Mm. Det går inte att få svar från dem. Utan jag fick besked om att vi håller på att undersöka- ditt konto i princip. och så här, ja, Ingen respons. så det handlade med, jag, jag var helt i, i mörkret den kvällen- och sen dagen efter- så Går jag till tele 2 butik då och hämtar ut mitt nya simkort och får återfå kontrollen över mitt telefonabonnemang. Och sen, av, av ren tur, så kommer jag att jag tillbaka mitt Google-konto också Det är inte självklart att man kan få tillbaka det sådär, men jag fick det i alla fall. Och då kan jag plötsligt se skadan. Alltså, vad, vad har hänt under den här ja, ungefär 20 timmars perioden där jag inte haft kontroll över då märker jag, att liksom, Google loggar allting som görs på kontot så kan jag ju se- om en person har varit inloggad med min konto- kan jag ju se vad den har gjort också. Så du ser jag att direkt efter intrången- så börjar personen söka i min mejlkor- efter mejlkorrespondens mellan mig- och eh, åklagaren i allra fallet. Vi har ju haft viss mejlkorrespondens- där jag har delat uppgifter- och han har eh, försett mig med, med offentliga handlingar till exempel- mm. Och sen är det ju en lång lista på sökningar som görs på mitt konto. Och då söker personen efter eh, allras revisor. Söker efter andra journalister som har granskat allra. Personer som jobbar på myndigheterna. Eh, men även på eh, saker som hur gör man eh, kopior på eh, mejlkorg? Hur laddar man ner någons Facebook? Så det här är personer som lär sig hur man gör intrånget under själva intrånget. Men det, det mest flagranta är när jag hittar min, min, mitt mina. Jag använder ju Googles månkonto där jag sparar mina filer och allt mitt arbete. Då ser jag att personen har försökt ladda ner mina filer genom att synkronisera sin egna personliga dator med mitt konto för att då kunna ladda ner mina filer. Men det personen inte har förstått är att när man gör det då synkroniseras också den egna datan upp till molnet. Oj, oj, oj. Så, plötsligt ser jag, så plötsligt ser jag i mitt molnkonto en ny enhet, en ny mapp- med massa filer som jag aldrig sett förut. och Då förstår jag ganska snabbt att det här är någon annan persons filer- uppenbarligen person som gjorde intrånget. Och där ligger då hela den personens eh, personliga liv. Eh, och Då hittar jag ju läkarintyg, antagningsbesked från skolor- Tidigare domar och så vidare. så det, Jag får ju omedelbart personnummer, adress och namn på den här personen. och hör av mig till polisen omedelbart och förväntar mig att polisen ska <går> storma adressen och försöka lägga beslag på all IT utrustning Men det, det visar att det tar, det tar flera månader innan, innan de gör det. Men, men i alla fall då är personen identifierad och nu var det väl här i tidigare i år som han, som han blev dömd för det här då för det dataintrång och fick några månaders fängelse.
0: Så det, det, det är som den värsta trillaren det här med andra ord. Du börjar undersöka ett pensionsbolag i Sverige och, och plötsligt sitter du där med hackad telefon och, och folk som, som jagar dig på det sättet. Äh, han åkte alltså fast den här personen äh, som, som hackade din telefon och ditt, din dator om vi sen talar om, om de här ansvariga på allra bolaget, så de, om, vi, om vi tar den här rättsprocessen, så de i tingsrätten, eller hur?
1: Ja, stämmer, stämmer.
0: Trots att det fanns en hel del bevis för att de hade gjort affärer som kan betecknas som lurendrejeri vad, vad berodde det på då?
1: Ja, det är nog många med mig som tycker att det här har varit eh, konstigt för det är ju egentligen ingen skillnad i det är ju samma material som tingsrätten och hovrätten har tittat på det har inte tillkommit någon nämnvärd nybevisning och den bevisning som har tillkommit det är ju att man har plockat in flera eh, expertvittnen men där säger hovrätten i princip att det här är inget vi lägger någon större vikt vid det är inte det som är det intressanta så egentligen är det här bara en fråga om, om hur man hur man tolkar eller analyserar det här och tingsrätten säger väl i princip så här då att det har eh, det har skett ett man har köpt värdepapper till, för ett väldigt högt pris men det, det finns inget belägg för alltså å, å, hävdar att åklagaren kan inte bevisa att det här överpriset är, inte är marknadsmässigt. Och sen i, i nästa steg då för att det här brottet ska, ska fullbordas så måste ju även när man har betalat ett stort överpris så ska de ju dela på pengarna och det gjordes ju genom att de som sålde det här instrumentet och tjänade mycket pengar och då köpte de aktier i allras bolag till, ett, till och då ett kraftigt överpris. Och då återigen så är det svårt att bedöma vad är ett överpris för då ska man ju värdera vad ett bolag är värt. Och då tyckte väl tingsrätten att det här, det här kunde, det fanns inte, det fanns tvivel här om att det här verkligen var överpris. Och det, det intressanta som, som hv säger är väl att det, det spelar ingen roll vad, vad som är marknadsmässigt eller inte. För det finns ju ett, ett dokument och, och, en, och en brottsplan att de ska göra de här värdepapperstransaktionerna först för att sedan kunna göra den här aktieaffären. De här affärerna skedde ju inom loppet av några timmar. Och det fanns ju en, för, en brottsplan. Man hade ju beskrivit hur de skulle gå tillväga. Fanns ett avtal som beskrev att om vi gör det här då kompenserar vi oss på det här sättet. Och då, då, då faller allt det här med... Vad som är marknadsmässigt eller inte. För att då, då, då finns det ju pengar som har tagits från spararna som har gynnat de här personerna. Och då, då, då spelar det ingen roll vad marknaden tycker är skäligt. Då är det ju liksom ett, ett mutbrott och, och trolöshet.
0: Så kunde man säga berätta, liksom beskriva det så här att jag lovar bygga ett hus åt dig och så anlitar jag elektriker som kostar flera miljoner. Och de här elektrikerna betalar sen tillbaka till mig en del av de här miljonerna och på det sättet har du tvingats betala ett överpris ja, för huset. Just ja, exakt. Ja. Äh, var finns pengarna då nu? Vet man det?
1: Ja, det är, det är en bra fråga. Åklagaren säger vi själv att de här har, har ju förmod, ligger förmodligen utomlands. En del har ju konsumerats upp sannolikt men och sen finns det ju också spår av att de här personerna har ju efterforskat möjligheter att köpa bitcoin det, det har ju har någon, man har läst på något forum här om att de, de har liksom skrivit om sådana här saker mm. eh, så att jag, 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 det, det ligger i, man kan ju misstänka det förstås men, men jag, jag vet inte var, var pengarna finns någonstans
0: Nej, jag blir jättekonfunderad när jag, när jag lyssnar på dig eh, alltså, kan man alltså inte lita på att eh, branschen i, i finansbranschen pensions Eh, bolagsbranschen i Sverige eh, liksom erbjuder trygga lösningar för, för vanliga pensionssparare är, är det här ett, liksom ett flagrant undantag nu som bevisar att systemet ändå fungerar eller, eller det, ska man vara rädd i Sverige när man placerar sina pensionspengar?
1: Ja, om de hade blivit fiade då, då hade jag nog varit rädd för det hade i princip sagt att det här typen av affärer är, är lagliga men nu har ju på något sätt eh, rättvisan segrat. Men, men fortfarande är så att det tog ju fyra år innan, innan jag började titta på det här. Det här affärerna och transaktionerna skedde 2012 och jag började ganska 2016. Så att, och det som eh, om, om, om man säger så här, Finansinspektionen, de säger själva att deras generaldirektör att det här premiepensionssystemet med 800 fonder, det är orimligt för oss som myndighet att kunna bevaka vad de här fonderna håller på med. De, och då menar att det här systemet, vi kan inte ha ett system med 800 fonder för vi kan inte bevaka det. Så det, det finns ju ett erkännande från myndigheterna att de, de, det är övermäktigt att hålla koll på det här. Och det är därför också det här systemet nu är bantat. Men ett, det är ett annat problem och det där påminner om den här andra ekobrottsskandalen i Falcon Funds som vi haft i Sverige som är en besläktad företeelse. Det, problemet är också att det är tillåtet att ha fonder utomlands. Så att i, i det fallet då var det ju i då var ju registrerade på Malta. Och i det här fallet så var ju fonderna registrerade. I alla fall då var de ju registrerade i, i Sverige. Men sen har ju de fortsatt en verksamhet i Luxemburg och haft verksamhet i Malta och, och i Dubai. Och då är det ju inte det längre svenska myndigheter som de har ju ingen jurisdiktion. Då, ju, då, då, då måste man ju ha ett, ett samarbete, ett utbyte med de andra myndigheterna. Och det, det, det har man ju hört, liksom, jag har jobbat på Finansinspektionen, och jag har ju också hört att det är inte är helt enkelt. Och de här andra myndigheterna, de har ju, de har ju lika många anställda nästan som, som Sverige, men de har liksom många, många gånger fler finansbolag att, att bevaka. Så det är kanske är en liten annan kultur, även om det, samma, det, ska vara, det borde vara samma lagstiftning då, europeisk.
0: Men själva det här bedrägeriet och, och försöken att smita undan och, och gömma pengarna och, och anlita en privatdetektiv som, som hackar en, en person som försöker utreda. Det, det här är ju rena ram av Det här är väl ändå ovanligt i Sverige och i Norden.
1: Ja, jag, jag har aldrig hört talas om något, om något liknande. Så, såklart. Nej, men det, är, det, här det här är exceptionellt. Det är inte något, något vi normalt stöter på. Ja, verkligen.
0: Om jag nu frågar en avslutningsvis tycker du fortfarande att det svenska pensionssystemet där alla ska placera sina egna pensionspengar att, att det är ett bra system eller är det finländska systemet bättre där, där vi har några bolag som tar hand om, om den här placeringarna.
1: Mm. Ja, nu pratar vi i Sverige om vad vi ska göra med det här systemet och det som har hänt är att man har ställt högre krav på bolagen och, och nästa steg som är på gång är att eh, staten ska göra en upphandling av vilka aktörer som ska få vara med och det tycker jag är ett steg i rätt riktning något jag hellre hade sett vore ju en mer finsk modell att ha några få alternativ som, som staten sköter. För jag, jag tror ju, alltså jag tror på individens fria val men när det gäller liksom förvaltning av pengar och, och långsiktigt sparande då är det inte så himla viktigt med individens val utan det viktiga är att man får ett billigt, kostnadseffektivt långsiktigt, tryggt sparande. Och det, det är inte så noga om en privat aktör eller, eller staten gör det här för det är inte, det är inte svårt att... För att placera folks pengar i en bred aktieportfölj. Det behöver man inte ha eh, hugade entreprenörer för att, för att göra. Det, det går alltså utmärkt att en, en torr och tråkig stat sköter det tycker jag.
0: Så allra affären ledde kanske till någonting gott också. I och med att den här debatten började och, och systemet kanske blir tryggare.
1: Ja, men faktiskt. Det, det, det blir mycket bättre nu efteråt.
0: Patrik Sigbarn, tack så mycket för att du var med. Tack själv
1: Oh, oh,